1: Jacques Berger, Le Matin des Magiciens
0: Pierre, euh, bonjour Bonjour Aurélie On se retrouve presque sans transition finalement par rapport au précédent épisode où on a parlé de ton parcours de ce que tu as fait, de ce que tu fais toujours, de ce que tu ambitionnes aussi un petit peu pour la suite. Et on avait fait une promesse sur le précédent épisode, c'était de parler de tes sources d'inspiration et de parler de ce qui t'a amené à forger ta, ta, ta pensée aujourd'hui, ce qui t'a peut-être fait faire des, des tournants à 90 degrés parfois dans, dans ton parcours. On n'a pas eu le temps de le développer dans le précédent épisode parce que c'était déjà très riche. Et donc, on va prendre un vrai temps aujourd'hui pour parler de ça. Euh, J'ai envie de te poser du coup une première question pour lancer cette euh, ce, ce sujet-là. Quelle est la première personne dont tu nous as parlé de ton premier livre ou en tout cas du premier magazine qui t'avait finalement lancé sur une certaine voie et qui ne t'a plus quitté mmh. Quelle est la première personne
1: dont tu te rappelles où tu t'es dit Wow. Alors ça c'est sans aucun doute euh, Léonard de Vinci Sans aucun doute okay. je, me, je me vois encore euh, au primaire euh, Alors j'ai découvert J'ai découvert euh, Léonard de Vinci Avec un de ses dessins euh, Où il avait dessiné en fait Un, un cœur L'anatomie d'un cœur et euh, c'était, euh, c'était euh, en fait, c'est une, une espèce d'affiche qui était dans la classe. Et, et, et ce cœur euh, m'a toujours fasciné parce que moi, en fait, j'étais, euh, j'étais très proche dans la classe. J'étais très proche de cette, euh, de cette affiche. Et j'étais toujours fasciné parce que j'avais l'impression que ce cœur était vivant. Mmh. Tellement la texture était euh, belle. Il y avait une chaleur, il y avait une densité j'avais l'impression de, de sentir la, la, la vibration et le, et le pouls de ce cœur. Et, et, et donc, ce cœur ce, 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 ce m'a suivi, mais pendant, pendant très longtemps. Et donc, et donc bon, la maîtresse, évidemment, l'avait vu. Et donc, elle m'avait expliqué voilà, que c'était Léonard de Vinci et tout ça. Et euh, il s'avérait que mes parents, justement, avaient un, un ouvrage euh, sur Léonard de Vinci chez eux. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et là, euh, incroyable, là j'ai été face à des à des croquis qui véritablement sont tous magnifiques, mais surtout surtout, ce qui m'a marqué, c'est que contrairement à tout ce que je regardais à cette époque-là, bon, déjà moi j'étais dans les bandes dessinées à cette époque-là, mais le, les croquis passaient du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'on avait de l'anatomie, on avait de la mécanique, on avait des engins qui volaient, on avait des personnages qui étaient dessinés avec des avec des espèces de faciès, mais avec des expressions tellement fortes. Je me suis dit mais 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 qui fait ça Qui fait ça que, Quelle est quelle est l'énergie que porte une personne qui qui fait ça Et donc euh, voilà donc je, je me suis renseigné. Et tu sais ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai demandé à ma mère justement de, de de me ramener un bouquin de 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 sur Léonard de Vinci. Tu sais ce qu'elle m'a ramené voilà, ah mais ça c'était on en rigole encore de cette histoire. Il m'a ramené le tome 1 de Léonard ce génie. La bande dessinée. La bande dessinée. Alors moi j'étais pas content. <rire> Alors ah le, le vrai le vrai ah bouquin. Ah non, non non, moi je voulais non non, j'ai moi j'étais pas content. Et donc je lui ai dit, non non mais je veux je veux vraiment un, un, un ouvrage sur, euh, sur sur Léonard de Vinci. Et donc bon, du coup je me suis laissé euh, quand même euh, prendre par le par la bande par la bande dessinée et finalement après j'ai lu tous les autres tellement j'ai trouvé que effectivement dans dans le dans, même si c'était très caricatural je trouvais l'énergie en fait de ce génie touche tout et qui arrivait à, 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 à générer par sa pensée euh, quelque chose de tellement large tellement large et il faisait des liens entre des choses qui me semblaient tellement séparées à cette époque là et donc c'est vraiment Léonard de Vinci moi qui m'a euh, initié qui m'a, en fait, il m'a inceptionné la notion de continuité. C'est-à-dire que lorsqu'il il a jamais dit, hein, il n'a jamais verbalisé, en tout cas, moi, je n'ai jamais rien lu comme ça. Mais le fait de faire des dessins comme ça, de choses complètement différentes, moi, je l'ai reçu, je l'ai compris comme disant, écoute, tu vois, j'ai dessiné ça, j'ai dessiné ça. Donc, à toi de trouver le lien entre les deux. Parce que si je les ai dessinés, c'est qu'il y a forcément un lien. Je les ai pas fait comme ça juste pour parce que je savais pas quoi faire. Et à toi de trouver le lien. Amuse-toi, tu vois, c'est une espèce de un petit challenge. Et donc là, c'est vraiment la première fois où j'ai été euh, au contact de cette notion que effectivement les choses ne sont peut-être pas si séparées qu'on nous les présente. Mmh. Ça euh, et du coup, moi, je voyais des dénominateurs communs. Mais des, des dénominateurs communs qui n'était pas liées aux choses elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, je voyais que entre le cœur qui dessinait et le, et le, les machines volantes, mais je voyais bien dans sa façon de dessiner les traits, je voyais qu'il y, y avait des ressemblances. Mais pourtant, moi, ça m'aidait pas forcément à faire le lien. Mais je voyais qu'effectivement, s'il y a un lien dans la façon qu'il a de les dessiner, ça veut dire qu'il y a un lien dans la façon de les penser. Exactement. Exactement. Et c'est là qu'est née ma façon de, 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 de raisonner en me disant qu'effectivement, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Et que c'est cette pensée qui nous permet d'accéder à la réalité des choses, à la façon dont vraiment sont faites les choses. Et je pense que c'était le génie de Léonard, justement, de pouvoir voir les choses euh, euh, de, de cette façon-là. Et donc, lui, il voyait ce lien qu'il qu tissait et qui et qu'il arrivait à développer, mais dans tous les secteurs. Et quand on voit le nombre de spécialités qu'il avait, mais pour moi ça a été une une, une inspiration. Euh, moi je voulais être comme lui en fait. Hein. Après, on m'a expliqué que ça n'existait pas, mais euh, au début euh, quand les autres voulaient être vétérinaires, hein, moi je voulais être les de Vinci. Ah ben oui, mais on m'a dit euh, c'est pas un métier ça, donc euh, faut trouver mmh. autre chose, faut trouver autre chose. Voilà.
0: On avance un petit peu dans le temps. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres euh, personnes qui, pendant ton enfance ou ensuite l'adolescence, sont venues te faire un, un autre effet waouh ou quelque chose de, comme tu disais, tu fonctionnes beaucoup au
1: ressenti, qui t'ont ouais. vraiment appelé et ensuite qui t'ont suivi Alors, euh, concrètement, euh, concrètement, non. À part effectivement les auteurs euh, dont je parlais, donc Einstein, euh, que je voyais partout, parce que c'était mmh. une époque hein, en fait, était, il était, euh, il était à la mode. Et donc euh, derrière cette image, euh, oui, je, je sentais qu'il se passait quelque chose et moi je voulais vraiment accéder euh, euh, au message hein, plus qu'au messager. Et du coup j'ai essayé de décortiquer, mais euh, en vain. Hein, j'étais vraiment trop, euh, j'étais pas suffisamment encore opérationnel pour comprendre la, la complexité de ce qu'il voulait, de, de, de ce qu'il expliquait. Et après ça a été vraiment au travers des livres que j'ai découvert, euh, que j'ai découvert les. Des, des, pas des, des gens mais surtout en fait ce qu'ils ont fait moi je retiens plus ce qu'ils ont fait que ce qu'ils sont, la seule personne que je retiens en tant que personne il mmh. y en a deux c'est Léonard de Vinci et le Petit Prince c'est les mmh. deux seules personnes pour qui j'ai une véritable admiration mais autant pour le message que pour le messager okay. et pour tous les autres c'est vraiment les messages qui me sont restés ou ce qu'ils ont découvert. Donc ce sont des scientifiques euh, qui ont mis en voilà qui ont découvert certaines choses qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment bluffé pour lesquelles j'ai mis des, des années à m'en remettre hein, où ça a été compliqué. Euh, tu nous en cites quelques-uns Mais l'exemple typique, l'exemple typique c'est c'est l'expérience d'Alain Aspect. Alain Aspect euh, moi j'en je, parle depuis 2015. Depuis 2015, euh, je donnais des conférences où, justement, je parlais de ces travaux. Je disais, mais attendez. Euh, je... Et à chaque fois que je parlais de ces travaux, à la fin, quand j'expliquais, moi, dans ma tête, j'imaginais que, que tout le monde se levait, euh, tout le monde enlève son t-shirt, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou Et en fait, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Tout, toujours calme plat. tac, tac. Et, et ça, c'était incompréhensible pour moi. Incompréhensible parce que de tout ce que j'ai appris à cette époque-là, c'était la chose la plus folle, l'intrication. L'intrication. Euh, ça, c'est 2015. Donc, il a obtenu, euh, il a obtenu son, son prix Nobel l'année dernière. Euh, à l'inspect Donc euh, largement mérité, bien évidemment. Hein. Et d'ailleurs, c'était c'est surprenant qu'il qu ne l'ait pas eu avant. C'était incompréhensible. Oui, il y a un sacré gap, oui. Mm -hmm. c'est complètement fou. Et donc là, il a commencé à être populaire, donc tout le monde a commencé à le, à le, à le, à le connaître et, et du coup, c'est devenu, devenu une vedette. Euh, mais néanmoins, euh, le problème reste le même. C'est-à-dire, c'est les implications de cette intrication. D'accord C'est quelque chose qui, qui, qui dépasse totalement l'entendement. Je parle bien des implications. Et, ça, et, ça, euh, donc, et donc, en 2015, c'est vrai que c'était dur pour moi parce que je me sentais un peu seul, un peu isolé, et il y avait très peu de gens déjà qui étaient au courant. Et ceux qui l'étaient, il y en avait très peu qui mesuraient euh, vraiment l'implication de la, de, 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 de ce que signifiait en fait cette expérience. C'était quoi, c'était enfin. Et puis dans l'histoire des sciences, c'est unique. Oui, c'est ça. C'est unique. C'est unique. On n'a jamais vu une un débat philosophique qui avait été démarré par, par, par Bohr et Einstein qui a duré des années, qui d'ailleurs ont très peu, contrairement à ce qu'on pensait, ont très peu intéressé la plupart des, des scientifiques à l'époque. Ils n'ont intéressé que Bohr et, et Einstein, mais qui d'ailleurs étaient ceux qui vraiment les deux qui se démarquaient. Mais ils avaient absolument raison de se prendre la tête. Parce qu'ils avaient compris que là, il se jouait quelque chose de fondamental. Fondamental, c'est-à-dire que là, on peut pas se dire juste nous, on fait des expériences et puis et puis basta, les implications on verra plus tard. Mais non, non, vous vous rendez pas compte, c'est beaucoup trop grave en fait là. C'est-à-dire que si ce qu'on est en train de dire est vrai, mais le monde que l'on pense, mais il est archi faux en fait. Il est archi faux. <rire> Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que vous, vous vivez sur des croyances qui sont sur des sables mouvants là. Vous êtes c'est c'est tout en fait. Le oui. reste n'a plus de sens. <rire> vous pouvez plus rentrer chez vous, euh, voilà, euh, vous mettre devant la télé tout ça. Non, non, mais attendez, euh, tant qu'on n'a pas réglé cette histoire-là, personne ne sort. Mm. Tu vois, donc Pour moi, ça a été, j'ai passé plusieurs années là à, à être un peu, euh, à, à être un peu sur un nuage parce que c'était exaltant, et en même temps un peu frustré parce que c'était difficile de trouver euh, du monde qui, 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 qui était. Euh... Qui était vraiment euh, attaché autant à cette, euh, à, aux implications de cette expérience. Et puis après bon, après il y a eu un phénomène de mode, euh, voilà, tout a été repris un petit peu de travers euh, certaines fois aussi. Mais bon, en tout cas, les travaux d'Anne Spence sont, sont, sont probablement des résultats d'expériences les plus importantes euh, de l'histoire. Pour moi, pour moi, c'est. Euh...
0: Après, il y a beaucoup de personnes qui pourraient justement t'opposer que finalement, c'est peut-être important d'y réfléchir. En tout cas, que certaines personnes puissent y réfléchir, mais que ça change pas fondamentalement ce que les gens y font dans leur vie de tous les jours. Et oui. là, même sans, sans forcément aller trop loin, dans cet épisode, j'entends parce qu'on aura l'occasion de le développer. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'en en fait, si, c'est-à-dire que ça change considérablement tout. Oui, ça
1: change tout. Absolument tout. Et je reviens au premier podcast que nous avons fait. C'est l'illusion. On vit dans une illusion. En fait, on pense qu'on a le choix et que c'est le choix qui, qui fait notre liberté, mais pas du tout. Quel est le sens de la philosophie Quel est le sens de l'épistémologie C'est pas juste de réfléchir, c'est de poser le cadre du pourquoi. Parce que le pourquoi nous amène à poser les bonnes questions. Et du coup, à faire les choses en conscience. Parce que quand on fait de la science, quand on fait de la recherche, on a une responsabilité. C'est pas un enfant qui joue dans le bac à sable et puis qui, peu importe, non. Parce que les, 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 les recherches ont des conséquences sur notre quotidien. Aujourd'hui, on le voit bien, toute notre vie est rythmée par les conséquences des avancées scientifiques. Regarde, Aujourd'hui, le, 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 le phénomène des réseaux sociaux, le fait que nous soyons autant sur les écrans, parce que c'est quand même un phénomène, mais c'est exclusivement lié aux effets de la science. Et là, je ne parle pas du fait que ce soit bien ou pas bien. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Moi, bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est pas de se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est de se dire pourquoi C'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Et du coup, avoir une utilisation intelligente des outils. C'est la grande question que pose le film Oppenheimer. Hmm. Et oui C'est Oppenheimer c'est la crise du pourquoi. C'est le... Oppenheimer, c'est le règne du comment. D'accord mmh. Mais c'est vraiment le, 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 la, la, le, 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 le mal-être qui est créé justement par cette absence de pourquoi et qui naît petit à petit justement chez Oppenheimer au fur et à mesure qu'il mesure les implications des mmh. conséquences de ce qu'il a fait. Mmh. C'est que ça. Donc... Oui, je suis désolé, ça change complètement le monde parce que nos actions au quotidien, notre façon de manger, notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon d'interagir avec l'autre, changent en fonction de la façon dont vous voyez le monde. D'accord Je te donne un autre exemple. La science nous a permis de savoir que, euh, que, notre, que, notre, que notre univers tu vois, à peu près 14 milliards d'années. D'accord Donc, déjà, ça veut dire qu'il y a une histoire. Mais une personne, une personne qui vit dans ce monde en se disant « L'univers a 14 milliards d'années et nous, l'humain, on est là depuis quelques millions d'années. » Ce n'est pas la même chose qu'une personne qui se dit « le monde a 6000 ans ». C'est-à-dire que le monde est né avec nous. Si tu te dis ça, tu ne vas pas interagir de la même façon avec les dieux, avec et, et donc du coup tu ne vas pas interagir de la même façon avec tes semblables, avec les animaux, avec les autres espèces, avec les végétaux, etc. etc. Notre représentation du monde, parce que dans le cas de ce que nous amène la science et qu'elle nous permet de savoir, et d'ailleurs aucun autre outil nous aurait permis de le savoir. Entre mmh. parenthèses, d'accord voilà. Donc cet outil scientifique qui est fondamental nous a permis d'obtenir un résultat inédit, qui est que cet univers a vécu la plus grande partie de sa temporalité sans nous, sans nous donc ça veut dire que nous là on est presque des invités donc ça amène de l'humilité et force est de constater que aujourd'hui, notre comportement en tant qu'humain il est plus arrogant qu'autre chose il est arrogant dans notre façon de consommer il est arrogant dans notre façon de nous comporter et il est arrogant dans notre façon de traiter les autres et ça qu'on le veuille ou non, c'est lié à notre façon de penser le monde. D'accord oui. Donc, ça change tout. Parce que oui, si vous si vous mesurez les implications de quelque chose, peut-être qu'après vous aurez plus envie de regarder Netflix et que vous aurez envie de lire des bouquins. Donc, ça change absolument tout. Absolument tout. Du coup, là, tu reviens, Pierre, sur les bouquins. Tu as
0: parlé, justement, des, des ouvrages par lesquels, bah, toi, tu, tu as beaucoup cheminé. Est-ce que tu pourrais nous en citer, euh, peut-être, trois qui, pour toi, sont des incontournables pour, justement, euh, s'éveiller là-dessus et, et venir vraiment cheminer euh, vers quelque chose d'autre qui nous sorte un petit peu de notre zone de
1: confort, de notre quotidien Ah, oh là, des bouquins, il y en a tellement. Il va falloir que je choisisse... Euh... Bon, évidemment la, la master class c'est le petit prince hein. il, faut, il faut commencer par ça ça c'est c'est indéniable mais des ouvrages il y en a tellement que c'est très difficile une fois qu'on commence à faire des liens à les distinguer et à les séparer parce qu'ils font partie d'une toile mais pour une personne qui voudrait vraiment euh, qui voudrait vraiment euh, rentrer dans cette euh, dans la démarche dont je parle mm -hmm l'ouvrage effectivement euh, l'un des ouvrages phares qui a été très important dans ma vie effectivement c'est l'ouvrage de Jean Stone notre existence a été ça c'est ça c'est euh, un c'est un c'est un, un bouquin qui qui a la qui a la la, la qualité euh, une qualité d'écriture exceptionnelle parce que justement elle a cette vision systémique c'est-à-dire que Jean Stone a, a a la chance justement d'être d'avoir plusieurs casquettes et d'avoir justement une une, une une connaissance comme ça transversale et d'arriver à faire le lien entre plusieurs choses et donc il prend du recul et pose vraiment l'ensemble de ce que l'on sait dans les différentes branches du savoir pour pouvoir euh, non pas euh, critiquer mais faire une, juste une analyse et après c'est à chacun en fonction de ce qui est de, de ce que l'on sait de la façon dont c'est posé de de faire son cheminement et de d'essayer de pousser le raisonnement le plus loin possible et la façon dont est construit ce bouquin tu vois ben aujourd'hui euh, c'est inédit en fait il, il n'existe pas d'autre ouvrage dans la même veine dans la même construction parce que finalement il est assez neutre au départ il veut il veut juste faire un état des lieux de mmh. ce que l'on croit savoir mmh. et pour montrer comment petit à petit au fur et à mesure des chapitres en fait ça bouleverse complètement notre façon de voir les choses alors oui,
0: il en parle dès le début où justement il il, il insiste sur le fait qu'il ne se base que sur des choses qui ont été cadrées scientifiquement. Ah oui, oui, oui. Il vient justement juxtaposer pas mal de choses au démarrage pour poser et dire bah ça, ça existe, ça, ça existe, ça, ça a été vu, ça, ça a été mm -hmm. pensé. Et
1: ça permet après de, de pouvoir cheminer. En fait, il y a une distinction très forte entre euh, ce qui est théorique, ce qui est validé, ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on croit savoir et ce que l'on pense qui est vrai. Donc là, il y a une véritable rigueur, une véritable rigueur, et surtout, il y a une honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'on ne, on, 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 ne va pas trop vite en besogne sur les termes. On parle que de ce que l'on sait vraiment, d'accord. Et euh, du coup, on ne trompe pas le public. Le lecteur n'est pas trompé. Le mmh. lecteur, euh, on, on lui parle vraiment de ce que l'on sait et de la façon dont on le sait. Et on lui dit attention, ça on le dit, mais on n'est pas tout à fait sûr. Et là, il y a quand même une humilité aussi, encore une fois, qui est très très forte et qui, dans, dans tous les ouvrages que j'ai lus par la suite, je, je ne trouve plus. Et ce travail comme ça, euh, qui travaille sur plusieurs axes en même temps, parce qu'en général, les bouquins aujourd'hui sont tous spécialisés, hein, tous. Hein. Soit c'est euh, des neurosciences, soit c'est de la philo, soit c'est... Euh, tu n'as pas un rayon aujourd'hui dans les librairies euh, pluridisciplinaire. Tu vois, chacun est rangé dans son coin, puni. Mmh. Tout le monde est puni. T'as pas le droit de communiquer et de dialoguer avec les, les copains d'à côté. Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment symptomatique. Normalement, on ne devrait pas pouvoir les classer, les livres. Ça devrait être une, une bibliothèque d'Alexandrie. Et pff, on y va. Et tu dois passer trois jours pour pouvoir trouver ton bouquin. Basta. Ah oui. Est-ce que tu veux quand même nous en donner deux petits derniers pour la
0: pour la route sans parler d'une quelconque hiérarchie d'intérêt pas, parce qu'on a vraiment bien compris que bah, tout ça c'était c'était lié, c'était des parties d'un puzzle. Mais en tout cas, peut-être une une ou deux autres portes d'entrée pour les gens qui nous, ouais. qui nous écoutent aujourd'hui et justement qui est, qui sont dans les
1: starting blocks. Ouais, il y a il y a un autre livre qui m'a beaucoup beaucoup marqué dans ma dans ma dans mon dans mes travaux de recherche sur la physique quantique notamment. C'est le livre de Bernard d'Espagna « à la recherche du réel. Mmh. Et, euh, et ça, c'est donc c'est le regard d'un physicien évidemment sur le sur la physique quantique. Et lui, Bernard d'Espagna, donc très très grand monsieur, euh, qui a eu euh, très rapidement la, cette compréhension de la dimension philosophique euh, de la de la physique quantique. C'est probablement en France l'un de ceux qui avait le mieux compris les implications de, de, de la physique quantique. Okay. Bernard d'Espagna, bon, nous, on y reviendra, évidemment, parce que c'est prévu de, de, de vous apporter ça, mais euh, c'est à connaître. Hein, je veux dire, euh, Bernard d'Espagna, c'est un incontournable, un incontournable. Ok. Et ensuite, euh, si, je en donner, euh, si je dois en donner un dernier, euh, hum, ça serait… Ah, celui-là, il est il est très, très bien. Il est très, très bien. Euh, Arthur Kössler. le cheval dans la locomotive. Le cheval derrière la locomotive Non, dans la locomotive. Le cheval dans la locomotive. Dans la locomotive.
0: Encore, je découvre, je ne connais pas, celui-là.
1: Alors là aussi, euh, incroyable, incroyable. Là, il y a un gros, gros, gros travail. Euh, donc là, vous verrez, de toute façon, pour ceux qui le liront, hein, il y aura, il y aura ce sont des éléments sur lesquels moi je me base pour mes, pour la façon dont, dont, dont je construis mes cours. Mais euh, il y a dans ce, dans cet ouvrage justement cette, cette vision transversale et du coup qui modifie notre façon de voir les choses quand on les regarde séparément. C'est-à-dire qu'un même élément, quand vous prenez par exemple un élément, je ne sais pas, de sociologie. D'accord? Un élément de mathématiques, un élément de biologie. Quand vous les regardez individuellement, ils vous donnent un horizon. Ils vous font, ils vous peinent un tableau. D'accord? Quand vous les mettez les trois ensemble, mais c'est pas un mélange des trois. Mmh. C'est encore quelque chose d'autre. Et ça, mais c'est tellement le cœur de mon travail. C'est tellement fondamental de comprendre ça de comprendre qu'il ne sert à rien d'accumuler du savoir. Ça sert eh bien, à rien. Pierre,
0: c'est absolument parfait. Tu nous fais la transition absolument euh, parfaite pour le prochain épisode où justement, on va parler de transmission, de savoir, de connaissance et d'information. Ce mot qui est utilisé euh, vraiment à toutes les sauces. Tout à fait. Et on va venir euh, remettre certaines notions derrière tout ça. Je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Et oui. justement, on se retrouve pour traiter ce sujet-là sur le prochain épisode. Parfait. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de penser. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement, et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi, ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager Pocah et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.